0: And exits.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der mein Kollege Jan Thomas Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einlädt und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Otto Birnbaum, General Partner von Revent, ist heute bei uns im Gespräch. Revent ist ein frühphasen fonds der Gründerinnen und Gründer unterstützt, die sich den größten Herausforderungen unserer Zeit stellen. Mit Otto Birnbaum sprechen wir heute über die Lern-App Simple Club. Die haben in einer Series A Finanzierungsrunde 7 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde das Ganze von 10x Founders und außerdem legen HV Capital und bekannte Gründer und Business Angels mit weiteren Investments nach. Mit dem neuen Kapital wird das Münchner AdTech sein Wachstum national und international skalieren. Außerdem ist die 3,4 Millionen Euro große Finanzierungsrunde von Magical Mushroom Company Thema des Gesprächs. Das britische Unternehmen bekämpft das wachsende Plastik Problem durch biologisch abbaubare Alternativen auf Pflanzenbasis. Die seed wurde von Ecovative Design LLC angeführt, mit Beteiligung von Dale Vince, dem Gründer von EcoTricity. Das in aller Kürze vorweg. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann geht's los. Am Mikro war für euch heute wieder Levent Kellele und gleich geht's weiter mit Jan Thomas und Otto Birnbaum. Viel Spaß!
0: Insider Daily. Investments
1: und Exits.
2: Ja, wie immer, ich freue mich. Otto Birnbaum ist hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wie immer, wenn wir sprechen. Otto, macht mir immer großen Spaß. weil ich jetzt schon, wird ein cooles Gespräch. Ähm, vielleicht bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, ne?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds mit Hauptsitz in Berlin, ähm, 60 Millionen Volumen und investieren Tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen ähm, zur Frühphase, sozusagen Pre-Seed und Seed-Stage und wir haben drei äh, äh, Themen, das sind vor allem äh, äh, Planet, Healthcare und Empowerment ähm, und die insgesamt These ist, dass wir investieren in Firmen, die nachhaltig gut für den Planeten oder für uns als Gesellschaft sind und wir glauben nämlich, dass diese Firmen die besten Talente äh, anziehen können und wiederum die besten Talente bauen, die besten Firmen, äh, äh, vor allem in einem Problembereich, den uns, der uns alle was angeht, ja, der Planet und uns als Gesellschaft und dementsprechend werden das auch die wertvollsten Firmen und deswegen glauben wir, dass wir auch sehr sozusagen erfolgreiche Returns für unsere Investoren generieren können.
2: Und von den Themen würde ich sagen, sind es ja heute zwei Themen, ne? Planet Health, Healthcare und Empowerment, das passt ja schon heute ganz gut. Ich habe aber jetzt gedacht, Otto, und jetzt kommt eine Frage, da habe ich dich auch nicht darauf vorbereitet, ähm, weil ich habe in meiner Vorbereitung habe ich ein Zitat gelesen von dem, zweiten, äh, von dem CEO des zweiten Themas, über das wir heute sprechen. Und der hat äh, sinngemäß gesagt, wir haben nur noch acht Jahre Zeit, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Und Unternehmen müssen dabei eine, eine sehr entscheidende Rolle spielen. Das ist ja quasi auch das, was du sagst. ne? Jetzt habe ich mich gefragt, wenn der Otto von Revent jetzt selbst nochmal gründen würde. Was wäre denn das Thema, was er gründen würde?
0: Ja, gute Frage. Ja, aber also sagen wir mal so, die die Antwort, die ich darauf sozusagen ein bisschen ausweichen fühle, ist, ich habe einfach so viele Themen, die ich so spannend finde und so wichtig sind, dass ich mich so wohl in meiner Rolle als Investor
2: fühle. Und ja, damit auch kommst du mir jetzt nicht davon, Otto. Ja. Ne? Ja. Ja. Nee, ich habe jetzt wirklich. Also ich habe ja gedacht, vielleicht gibt es so einen so Spot, wo du sagst, boah, da müsste mal jemand gründen. Das könnte ja das eine Thema sein, ja? Oder du sagst, da, da, sehe ich so viel Innovation, da würde es mir richtig Spaß machen, mal irgendwie den ganzen Tag mit zu verbringen.
0: Ja, also. Ich glaube, ähm, äh, ja, ist jetzt sozusagen so schwierig, weil wir so viele Themen angehen. Ich persönlich finde es sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene, da brenne ich doch am allermeisten für sozusagen. Und ich finde es eigentlich spannend, wirklich zu schauen, wie schaffen wir es als Gesellschaft irgendwie Chancengleichheit auf allen Ebenen zu ähm, ja, etablieren zu können und somit auch als Volkswirtschaft sozusagen wirklich nach Talent und nicht nach Zugang zu Jobs äh, zu rekrutieren äh, und, und, und Leute aufzubauen und weiterzubilden und, und wirklich sozusagen die besten, smartesten Köpfe an die Spitze zu katapultieren und nicht die besten Netzwerke oder die besten Schulen sozusagen nach vorne zu nehmen. Und das sind so ein Thema, äh, da würde ich mich als, als Gründer nochmal sozusagen richtig reinfräsen, wie kann man eigentlich in dieser Chancengleichheit einen spannenden Zugang sozusagen bauen, um das beste Talent in die Firmen reinzuholen.
2: Klingt mega cool. Aber das heißt auch, jemand, der sowas baut, rennt bei dir auf jeden Fall offene Türen ein, ja?
0: Absolut, absolut. Und wir gucken uns gerade diesen ganzen HR-Tech-Bereich sehr, sehr gut an und sind da sehr, sehr bullish drauf. Und wir glauben auch, dass in den nächsten Jahren, also wir haben so einige Ziele, die sozusagen sehr schwierig werden, sowohl auf der, auf der Planet-Seite, aber auch auf dem, der ganze Arbeitnehmermarkt wird total schwierig. Es wird immer schwieriger für Firmen werden, die richtigen Talente anziehen zu können, weil wir auch als Gesellschaft immer weniger Leute sind, die aktiv arbeiten werden und wir wollen immer flexibler arbeiten und immer weniger arbeiten und, und dann fragt man sich, wer macht dann die ganzen Jobs.
2: Und ein Ding wollte ich dir mitgeben, das hat mich auch sehr gefreut, weil vor dem Hintergrund ne, eures, eure, eurer generellen Ausrichtung, es wurde ähm, der Deutsche Gründerpreis für Schüler gerade vergeben oder Sch Schüler und Schülerinnen, muss man ja halber sagen, äh, haben wir heute Morgen in den Nachrichten gehört ähm, und da hat ein Unternehmen, äh, eine, eine Schülertruppe aus äh, Schloch aus Handenberg bei Geisenheim gewonnen, die heißen Volt Voyage, heißt, hat sich das Team, Team genannt, machen ein kabelloses Laden von E-Bikes irgendwie einfacher. Aber was, warum ich das eigentlich erzähle, ist, Robert Habeck hat gesagt, der ist der Schirmherr, hat gesagt, dass die Top Ten bei den diesjährigen Gründerpreis von Schülerinnen und Schülern fast alle haben sich mit dem Thema Klimaschutz und ökologischer Veränderung beschäftigt. Und das ist total cool, finde ich.
0: Mm, total. Total, und das ist halt auch wahnsinnig wichtig. Ich meine, wir sitzen hier in Berlin und schwitzen gerade ähm, und es ist jetzt so vielleicht eine, eine subjektive Momentaufnahme, aber es ist einfach immer offensichtlicher für immer mehr Personen, dass dieser, dass dieses Klima im Wandel ist. Und es ist leider auch immer offensichtlicher, wie schwierig es wird, diese UN-Ziele wirklich zu erreichen. Es, also wir schaffen das mit den aktuellen Technologien nicht. Wir brauchen einen Step Changer, einen Game Changer, die signifikant CO2 rausnehmen, diese andere Dinge substituieren. Also wir können unser Verhalten anpassen und das ist auch wichtig, weil wir sozusagen sonst geht's noch schneller. Ja, wir müssen sozusagen gucken, dass wir es verlangsamen, aber wir müssen jetzt eigentlich viel, viel schneller wirklich eine Step Change Technologie mehrere finden. Sonst sonst ja, wird es düster, sagen wir mal so.
2: Aber deswegen cool zu sehen, dass zumindest Arzt also Art so Institutionen wie ihr ne, mit, mit, sagen wir mal, auf der Suche seid und diese Lösungen finden wollen. Oder aber, das fand ich hier bemerkenswert, wirklich, dass die, dass die Jugendlichen jetzt schon anfangen, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also deswegen auch nochmal Glückwunsch an das Gewinnerteam Volt Voyage aus Schloss Hansenberg. Und damit, Otto, jetzt haben wir ein, lang, ein langes Vorgeplänkel gehabt, jetzt steigen wir mal ein in unsere Themen von heute. Du hast ja zwei super Themen mitgebracht, ne?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe einmal ein Thema hier mitgebracht aus Deutschland, Simple Club. Die haben eine 7 Millionen-Runde announced. Und was Simple Club macht, die sind im EdTech-Bereich, also mit ED, die helfen es, Schülerinnen und Schülern, besser, schneller, freudiger, effizienter zu lernen, indem sie sozusagen eine App gebaut haben für Schüler, in der Content digitalisiert ist und wo ganz bestimmte Lernkonzepte sehr besonders gut erklärt sind. Und was unter anderem auch bemerkenswert ist, eben auch Leute wie Verena Paus da, die natürlich sehr viel im Education-Bereich unterwegs ist und das sich da auch sehr gut auskennt, auch mein ehemaliger Portfoliogründer gründer Martin Nibelschütz von Coach Hub, der ja sozusagen auf der Corporate-Education-Seite ist, im Coaching-Bereich für unter Unternehmen ähm, sind auch alle Angel-Investoren ähm, und die beiden äh, VCs, HV Capital ähm, und 10X Founders, ähm, das ist so eine Angel-Gruppe um Felix Haas herum und, und Robert Wuttke, ähm, und äh, die haben jetzt sozusagen investiert. Und ich glaube, dass die sozusagen Simple Club jetzt ganz besonders an einem Zeitpunkt erreicht ist, wo sozusagen digitales Lernen wirklich the new normal ist. Ja, und das ist wahrscheinlich Covid, was das nochmal stark getriggert hat, ähm, ähm, wo eben Schulen so lange geschlossen waren und eben viele Leute auf Zoom und andere Sachen gesetzt haben. Und ich glaube, dass jetzt sozusagen die Zeit anfängt, in der eigentlich die Education-Markt langsam aber mehr und mehr auch erfolgreich digitalisiert wird.
2: Das Spannende bei den Jungs, ich hatte den Alexander Gieseke hier einen der bei den Gründer, mal vor, was ich im Jahr glaube ich ungefähr, also bei der letzten Runde zu Gast. Und äh, die sind schon unglaublich lange unterwegs. Ne? Die haben vorher ähm, sich ähm, rein auf YouTube konzentriert, haben dann irgendwann angefangen, den Erfolg dieser dieser YouTube-Community äh, dann eben auch in die nächsten, ähm, in die, in, also quasi in die App und so weiter zu übertragen. Und das ist denen, glaube ich, richtig gut gelungen. Ja? Also ich fand den damals sehr, sehr überzeugend. Obwohl es so eine kleine Runde war, hat er schon durchblicken lassen, das Ding kann mal groß werden. Und jetzt sind sie ja scheinbar, also wenn man sich das Investoren-Line-Up anguckt, sowohl... Mit, also die VCs dabei sind, als auch eben die Business Angels, ne, finde ich das super.
0: Also genau, um hier vielleicht mal eine Jahreszahl äh, dazu zu werfen, die wurden äh, 2015 gegründet, also sind jetzt seit, seit sieben Jahren dabei, aber wir hatten ja auch beim letzten Mal schon mal über Ecovades gesprochen, die, äh, weiß ich nicht, was war das, 2007 gegründet wurden, ne? die machen jetzt wahrscheinlich auch wahrscheinlich 100 Mal so viel Umsatz äh, wie die äh, wie Simple Club, aber zwischen sieben und, und 15 sind ja sozusagen auch nochmal acht Jahre, wo SimpleClub wachsen kann. Ähm, und, und ich glaube, was eben auch immer wieder da interessant ist, ist zu gucken, es ist Timing, Timing, Timing. Man braucht für ein erfolgreiches Startup einfach auch ein bisschen Glück im Timing, dass die Märkte sich sozusagen in die richtige Richtung drehen. Ähm, und, und das ist, glaube ich, mit dem ersten Push der Digitalisierung auf dem Education-Bereich sozusagen passiert. Die andere Herausforderung, die ganz viele edtech firmen in, in Deutschland, aber auch Europa haben, ist, dass eben Education jetzt noch ein Private Public Markt ist, der, wo eben viele Sch Schulen und viele Bildungen, ich sag mal, im ersten Gefühl kostenlos angeboten würden. Das zahlen natürlich der Steuerzahler und, das, und so weiter, aber im, erst, im ersten Schritt zahlen die Konsumenten nicht für ihre Bildung und dieses Mindset, was übrigens im Gesundheitsbereich auch der Fall ist, ist oft eine große Herausforderung für Startups zu durchbrechen und deswegen ist oft der US-Markt, wo weder Bildung noch Gesundheitssystem äh, wirklich vom Staat bezahlt wird, ein interessanter Markt, weil da einfach ganz klar ist, ah ja, ich will was lernen, natürlich, muss ich was dafür bezahlen.
2: Ähm. Bin ich bei dir, Otto, nur zeitgleich wollen wir ja eigentlich diese Verhältnisse nicht. Ne? Wir wollen ja eigentlich eher Chancengleichheit, aber dass jeder dann dafür, dafür selbst bezahlen muss. Also die amerikanischen Verhältnisse, weiß nicht, würde mir hier, glaube ich, nicht gefallen.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, aber ich sag mal, zumindest auch so eine Selbstverantwortung zu übernehmen und auch bereit ist, in sich selber zu investieren, ist sozusagen eigentlich was Gutes. Aber ja, wir haben dann wiederum so eine, eine Gefahr von einer Zweiklassengesellschaft, die einen für diesen 15 Euro im Monat nichts und für die anderen ist so auf gar keinen Fall.
2: Und die Runde hier ist ja trotzdem sehr interessant. ne? Das, also HV Capital, da habe ich beim letzten Mal schon gewundert, dass die sehr, sehr früh da reingegangen sind. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das vielleicht persönliche Bekanntschaften waren oder sowas, weil die Runde war für die aus meiner Sicht eigentlich ungewöhnlich klein und jetzt, dass 10X dann eben eigentlich im Lied ist und HV Capital einfach nur mitgeht, ist auch ungewöhnlich eigentlich, oder?
0: Ähm, ja, ich meine, man weiß jetzt natürlich nicht, wie der CapTable genau aussieht. Äh, wenn, wenn, wenn HV oder HV Capital schon, weiß ich nicht, 15, 20 Prozent an der Firma halten, weil sie ganz früh eingestiegen sind und jetzt ihr ProRata machen, dann ist das vielleicht auch auch gerade von den Gründern gewünscht, gar nicht unbedingt die noch weiter ausbauen zu lassen, sondern lieber eine, eine andere Partei mit äh, reinzunehmen, die auch ein bisschen Gegengewicht mit reinbringt. Ähm, äh, sollte es da mal sozusagen ähm, Meinungsverschiedenheiten geben, ähm, ist das auch ganz interessant sozusagen, vielleicht nicht nur mit einem großen Investor, sondern mit zwei oder dreien. Dann hat man sozusagen auch ähm, ein bisschen... Ja, eine größere Wahrscheinlichkeit, um einen Konsens zu erreichen. Und aber gleichzeitig gebe ich dir recht, HV Capital ist natürlich ein sehr großer Fonds und eine 7-Millionen-Runde ist für sie überschaubar. Die hätten sie auch einmal machen können. Ähm, so, aber da steckt man jetzt nicht drin, wie es zu dieser Runde gekommen ist, welche Beziehung auch die 10X-Gründer auch an, zu dem Simple Club haben. Ja, ich gucke ähm, jetzt hier
2: parallel mal in unserem Tool. Ähm, also Simple Club, äh, Entschuldigung, 10 x founders hält nach der Runde 7,35 Prozent. Und HV Capital 17,34%. Also, ne? Ja,
0: das macht ja Sinn, dass die dann sozusagen auch ähm, offen waren, dass da noch ein 10X Founders dazukommen. Und da, ich gehe davon aus, dass gerade auch die Gründer ähm, Interesse daran hatten, die 10X Founders mit an Bord zu nehmen ähm, äh, und, und gesagt haben, hey, guck mal, das ist interessant, hier unser vielleicht unser Board ein bisschen ähm, auszubalancieren, interessantes Netzwerk, äh, nochmal eine frische Perspektive. Also wir sind eigentlich prinzipiell große Fans von guten Syndikaten.
2: Ja, und, und, und 10 dabei zu haben, macht total Sinn. Ne? Die kommen ja selbst nochmal mit einem, einem Riesenpulk an Netzwerk. Also ich glaube, das ist, ein, ist so ein Vorzeigefonds, finde ich. Ähm, also ich höre da auch nur Gutes drüber, muss man sagen. Ne? Sehr hands-on. Ne? Du, dann hast du ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Da habe ich erst gedacht, wir reden über Magic Mushrooms. Das ist aber gar nicht so, ne?
0: Ja, <lacht> genau. Das heißt The äh, Magical Mushroom Company ähm, äh, und ähm, das ist eine äh, Firma, die im Packaging-Bereich unterwegs ist und sagt, sie möchte ähm, äh, vor allem äh, Plastikverpackungen ähm, austauschen über Verpackungen, die auf Mycelium basieren. Also sozusagen die Wurzel von einem, äh, von einem Pilz, Pilzwurzeln. Ähm, und, äh, und somit sozusagen den, ja, die riesen Plastikpollution äh, einzudämmen. Ähm, und ich glaube, das Spannende ist, dass wir sehen, ähm, dass Mycelium immer, äh, immer mehr in ganz unterschiedlichen Formen auftaucht. Wir haben sozusagen einige Firmen gesehen, die machen Mycelium-Based Burgers ja, als Alternative zum, zum Fleisch. Ähm, jetzt hier im, im Packaging. Ähm, und das ist sozusagen äh, ja, so wie so eine, ja, eine Hidden Entdeckung, einfach diese Pilze zu nehmen, die sehr, sehr schnell wachsen, womit man dann auch sehr schnell iterieren kann und sozusagen vielleicht neue Kulturen anpflanzen kann, neue, neue Gegebenheiten zu kreieren, um dann Dinge zu ersetzen, die wir bisher anders gemacht haben, wie im Burgerbereich oder eben hier im Plastikbereich.
2: Ist ja total cool, das wusste ich gar nicht, dass es das so, so breit schon im Markt ist, weil ich dachte, das wäre jetzt hier quasi die betretenen Neuland, aber ich höre, du bist schon tief im Thema drin, ne?
0: Ja, also es ist immer noch früh, ich würde das jetzt nicht Mainstream nennen, aber es ist so, dass wir haben bestimmt uns 10, 15 Mycelium Companies in den letzten Monaten angeschaut und da ist schon sehr, sehr viel Musik drin und es ist noch früh, also es ist noch nicht so ganz klar, was und wie das sozusagen geht, aber insgesamt ist Pilz einfach eine sehr, sehr spannende Komponente mit der, oder ja, Komponente, mit der man arbeiten kann und mit der man dann verschiedene Fermentierungsthemen hat und dann eben verschiedene ähm, Lösungen zu finden.
2: Ich habe mir die Webseite angeguckt von denen und das sieht schon ziemlich high-tech aus, finde ich. Ne? Also so, so sehr das dann auf Pilzkulturen basiert, aber es, es sieht trotzdem irgendwie cool aus. Und dann habe ich mich gefragt, wie schnell kriegt, kriegt man so ein Unternehmen jetzt in die Skalierung, weil das sieht halt noch alles dann auch sehr klein aus weil, ne, um, da, um da quasi wirklich ein Problemlöser zu sein, müssten die ja at scale quasi mit, mit Großunternehmen in, in Kooperationsdeals oder in Kundenbeziehungen kommen. ne
0: Ja, und das ist sozusagen beim, das ist aber bei Mycelium interessant, eigentlich kannst du Pilzkulturen eben schnell wachsen lassen. Das heißt sozusagen von dem Ingredient her ist das eigentlich ein, ein gutes Ingredient, äh, mit dem man arbeiten möchte, weil Pilze einfach schnell wachsen, So, ja, das geht sozusagen, das kann man schnell iterieren und so weiter und so fort. Jetzt muss man dann so ein bisschen schauen, okay, ich glaube, es ist nicht das Supply, das Bottleneck, sondern eigentlich der Demand. Wie kriegt man dann hin, wirklich viel Packaging zu ersetzen? Ja, die haben auf der Webseite haben sie so ähm, Blumentöpfe und irgendwie Flaschenboxen und so weiter und so fort. Und dann muss man natürlich auch mal ab und zu so ein bisschen kritisch fragen, wie viele Blumentöpfe sind jetzt aus Plastik oder aus Ton und ähm, oder aus weiß ich nicht Bambus sonst was? Also wie viel ist da wirklich das Plastik was ersetzt wird und 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 wie viel ist das net net positiv? Ähm, ja, aber man muss mal jetzt so sehr sehr genau sozusagen schauen, wie schnell können die skalieren und ähm, äh, funktioniert das?
2: Aber ich höre raus, du bist da optimistisch. Ne? Weil das also ich hätte jetzt gesagt, dass, dass tatsächlich die Skalierbarkeit hinterher möglicherweise das Problem ist. Aber das klang jetzt gerade so, als, als kriegt ähm, man das vielleicht also hin. Ja?
0: Ich kenne das Thema jetzt nicht gar im Detail. Ja? Wir haben mit der Firma nicht gesprochen. Aber so prinzipiell ist bei cilium themen gut zu skalieren und prinzipiell ist ein Riesendruck auf den Firmen, Plastik zu ersetzen. So Und das sind zwei Megatrends die sozusagen the trend is your friend sagen wir im Investorenzirkel immer, ähm, die der Firma einfach äh, ähm, in die Karten spielen werden. Und ich glaube eher, dass so die Frage ist, wer sind die Wettbewerber, <lacht> ja und 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 wer wird sozusagen noch Plastik ersetzen und was gibt es dafür Alternativen? Ähm, aber prinzipiell ist es glaube ich erstmal eine spannende spannende Positionierung, spannende Spannende Company.
2: Und wie gesagt, das Zitat hatte ich ja vorhin schon von dem Gründer erzählt, ne, der einfach auch sagt hier, wir, wir wollen einfach dabei helfen, die, die UN-Klimaziele zu erreichen. Und das finde ich irgendwie ist ein, ist ein cooles Statement, wenn man merkt, dass Leute, das ist ja bei den meisten Impact-Themen so, dass die Leute eben so aus einer intrinsischen Motivation heraus dann irgendwie, äh, weiß nicht, ihr, ihr Unternehmen da voranbringen. Die Runde ist aber noch sehr früh, ne?
0: Ja, dass die haben jetzt äh, 3,4 Millionen Euro eingenommen und auch von Investoren, die ich jetzt nicht so gut kenne oder beziehungsweise teilweise noch nicht so viel von gehört habe. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt Index, die da gerade eingestiegen sind. Ähm, aber es ist eben auch noch ein frühes Thema. Also ähm, ich würde da, ich würde die mal sozusagen weiter äh, beobachten. Ähm, ja, die sind in Nottinghamshire, ja, irgendwo sozusagen äh, äh, in England nicht, in London. Ähm. Schauen wir mal. Ähm, ich, und ich finde es eigentlich auch eine ne schöne Sache, ist, dass die, dass manche Themen eben nicht so offensichtlich äh, für alle sind. Ähm, ich hatte hier noch überlegt heute mit dir über ein Index-Investment zu sprechen und ähm, dachte mir so, ach, da reden doch alle drüber. Kommen wir, kommen wir nehmen uns mal ein Thema raus, was vielleicht irgendwie äh, in ein, zwei Jahren erst offensichtlicher für alle wird.
2: Sehr cool. Kommt auf die Watchlist und den Link zur Webseite packen wir in die Notes Das ist, wie gesagt, auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ich fand es auf jeden Fall mega cool. Ich kannte das vorher gar nicht. Otto, du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Wie immer, haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich glaube, du hast das eigentlich schon mit Robert Habecks Worten am Anfang so schön gesagt. Ja. So, die, die, die Zukunft ist nachhaltig. Ja, die, 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 neuen, die neue Generation, die Startup-Teens arbeiten da dran. Der Druck ist riesig. Ja, Wir, wir schwitzen hier im wahrsten Sinne des Wortes, weil, weil die Erde im Umbruch ist. Und also die UN-Goals, wie gesagt, wir haben uns das mal so ein bisschen genauer angeschaut, dass die erreicht werden, ist Echt steht momentan nicht fest. Ähm, und da muss richtig was passieren. Und ich glaube, der, der Good News ist, es gibt auch mehr und mehr Fonds, die sich darauf fokussieren, wie wir, aber auch wie viele andere. Das heißt, das Geld ist auch im Markt da, da Lösungen zu finden. Und mein Appell ist eigentlich an alle möglichen Gründer da draußen, macht es, wir haben keine Zeit mehr. Just do it. Ähm, und ja,
2: ja, ich glaube, man kommt eigentlich als Gründer auch gar nicht dran vorbei, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ne? Weil, also, ich soll jetzt nicht zu blöd klingen, aber wir, es gab ja schon mal eine Generation, die sich von ihren Kindern fragen lassen mussten: Mensch, warum hast du nichts getan? Ne? Und äh, das ist ja jetzt wieder so. Wir könnten ja was tun. Ne? Es ist genug Geld vorhanden. Das heißt, da muss man, glaube ich, auch dann irgendwie in 10, 20 Jahren seinen Kindern wieder sagen können: no, Ich habe aber deswegen, ich habe trotzdem irgendwie ein Quick-Commerce-Unternehmen gegründet oder so. Ja? Also, jetzt nichts gegen die, aber du ne? also, weißt, was ich sagen möchte. Ne? Also, es gibt irgendwie, es gibt. Irgendwie wichtige Themen und es gibt nicht ganz so wichtige Themen. Ne? Ja. Cool. Ja. Otto, du, dann war es cool wie immer. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ja, wer weiß, was, also vielleicht bringst du ja noch mal eine Idee, mit die man gründen kann, dass sich hier Leute zumindest inspirieren lassen können. Ne?
0: Ja, sehr gerne. Cool. Mach ich. Danke. Bis dann. Bis, dann. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der vc szene
1: Vielen lieben Dank an Jan Thomas und Otto Birnbaum für das Gespräch. Nicht vergessen, wir sind um 13 Uhr wieder zurück mit unserer Mittagsausgabe. Da ist heute Daniel Barke, der Co-Founder und CEO von Work Genius bei uns im Gespräch. Mit ihm haben wir über die Übernahme vom US-amerikanischen Personaldienstleister JBC gesprochen. Schaltet da unbedingt wieder ein. Für die Vormittagsausgabe war es das erstmal. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder. Bis dann.